0: Buon pomeriggio e benvenuti di nuovo col nostro consueto appuntamento di social magazine, storie e interviste dedicate ai professionisti e alle aziende eh, italiane. Oggi avremo il piacere di avere con noi eh, il dottor Diego Parente, nutrizionista, quindi oggi parleremo di nutrizione. Lo invito subito ad entrare con noi in diretta. Salve, buonasera. Salve, salve dottore, buonasera. Buonasera. Ho, l'ho già presentato, ho detto che avremo con noi un dottore nutrizionista, quindi oggi parleremo di nutrizione, quindi, credo anche legata allo sport, quindi è un tema abbastanza sì, ampio che sì, interessa sempre più persone.
1: Quindi, esatto, sì.
0: Diciamo, tra uno sportivo ed un sedentario, cosa cambia a livello di alimentazione? Magari questa è un'indicazione che sì, molti intanto... vorrebbero sapere.
1: Beh, certo. Sì, intanto, innanzitutto, volevo ringraziarvi per l'invito. Eh, sì, per quanto riguarda questa prima domanda, diciamo che noi possiamo andare a valutare dei parametri che sono eh, diciamo, simili sia per il sedentario che per lo sportivo e invece dei parametri che invece riflettono di più eh, la vita dello sportivo. In particolare, diciamo che tra i parametri ovvero quelli simili che rappresentano entrambi, eh, c'è la necessità da parte proprio dell'individuo di andare a diciamo, introdurre in maniera eh, abbastanza equilibrata tutti i macronutrienti, ovvero i macronutrienti sono carboidrati, proteine e grassi. Questi nelle giuste percentuali dovrebbero essere ingeriti durante eh, l'arco della giornata. Stessa cosa vale per i micronutrienti, ovvero vitamine e minerali, e il giusto apporto idrico. Quindi questa è la parte fondamentale che interessa sia lo sportivo che sedentario. Ovviamente, se ci riferiamo a... Sì, esatto, è la base diciamo, dell'alimentazione, quindi quello che non dovrebbe proprio mancare nella dieta, eh, diciamo, in senso generico. Ovviamente lo sportivo ha ah, senz'altro Un dispendio energetico maggiore rispetto al sedentario. Quindi, ovviamente, il sedentario non avrà la necessità di andare a diciamo introdurre una grossa quantità di alimenti, mentre lo sportivo, in base appunto alla tipologia, se noi abbiamo davanti uno sportivo comunque amatoriale o ad esempio uno sportivo professionista, perché anche in quel caso bisogna valutare il dispendio energetico tra allenamenti e eventualmente gare, quindi sicuramente in quel caso diciamo, il dispendio energetico cambia di parecchio e quindi anche l'alimentazione che dovrà fare dovrà essere gestita in maniera diversa. Altro parametro sicuramente importante è il timing, ovvero quando andare a assumere determinati tipi di macronutrienti o comunque di alimenti, Diciamo che il sedentario sicuramente andrà a rispettare un po' i canoni della diciamo, dieta mediterranea, quindi eh, principalmente andare a introdurre la stragrande maggioranza dei macronutrienti nei pasti principali, ovvero colazione, pranzo, cena, lasciando poi negli spuntini, se vengono fatti, comunque diciamo, vengono utilizzati maggiormente come spezzafane, di solito un po' di frutta o comunque frutta. Secca, cose che aiutano un pochettino ecco, a dividere eh, i due pasti, mentre nello sportivo questo è un discorso particolare perché ovviamente bisogna capire eh, che tipo di allenamento va a effettuare l'atleta e soprattutto quando lo va a effettuare e In quel caso il timing, quindi quando vengono assunti i nutrienti, diventa fondamentale, deve essere comunque ben calcolato. E stessa cosa varia per quanto, per esempio, un atleta deve affrontare delle gare. Se, per esempio, una cosa banale, noi andiamo a considerare il fatto che, per esempio, proteine e grassi hanno dei tempi di digestione più lunghi rispetto ai carboidrati, è ovvio che mh, prima di un allenamento, comunque prima di una gara, l'alimentazione deve essere ben gestita proprio per permettere all'atleta di arrivare nella migliore condizione comunque fisica, quindi non avere problemi di digestione o comunque non avere la digestione in corso durante la performance. Quindi diciamo che anche il timing è un parametro importante che deve essere comunque contestualizzato in base al tipo di attività appunto che l'atleta va a svolgere.
0: Quindi oltre al timing poi diciamo che in base base anche allo sport praticato ci sono differenziazioni nella dieta, quindi ogni sport ha una dieta, un'alimentazione dedicata.
1: Beh sì, esatto, esatto, perché ad esempio se ritorniamo a quanto detto prima partiamo proprio dal principio viene una persona da me io per prima cosa devo capire che tipo di atleta è è un atleta amatoriale o un professionista ovviamente nel caso di un atleta amatoriale mh, sicuramente avrà dei volumi di allenamento e delle frequenze di allenamento inferiori rispetto a un professionista che può allenarsi anche due volte al giorno e sicuramente ha delle competizioni da effettuare Amatoriale capace, che si allena, fa una gara ogni anno, forse una gara l'anno, comunque in, in, esatto, in maniera molto più sporadica rispetto a un professionista. Quindi, questa è, diciamo, già la prima differenziazione. Poi, sicuramente, va, diciamo, valutato anche eh, che tipo di risultato deve ottenere il nostro atleta, perché durante, una, eh, diciamo, l'anno può avere una fase di preparazione, una fase in cui. Si affrontano le gare una fase in cui diciamo è un pochettino più rilassato quindi anche lì l'alimentazione deve essere specifica per il tipo fase di scarico, di, diciamo. diciamo esatto esatto in base al tipo di allenamento comunque prestazione che deve affrontare poi ovviamente bisogna andare a analizzare anche la disciplina perché ad esempio in uno sport, Diciamo in quelli che rientrano negli sport di forza come possono essere il crossfit il bodybuilding, il powerlifting sicuramente lì eh, dobbiamo sì bilanciare bene tutti i macronutrienti però eh, essenzialmente dobbiamo anche valutare bene la quota proteica perché comunque si parla di atleti che hanno un fisico una muscolatura più sviluppata quindi in quel caso si tende sempre comunque a mantenere quella struttura muscolare o comunque molte volte anche hanno necessità di aumentare la struttura muscolare quindi in quel caso le proteine una quota proteica più alta diventa fondamentale questo perché i nostri muscoli sono composti da proteine a loro volta composti da aminoacidi e quindi il corretto turnover proteico quindi la corretta alimentazione la corretta gestione della quota di proteine che viene effettuata è necessaria per mantenere questa comunque struttura muscolare e sicuramente un atleta che si approccia a questo tipo di discipline deve mantenere una quota proteica molto più alta rispetto a comunque una persona sedentaria o comunque una persona che pratica sport in maniera sporadica o un altro tipo di disciplina. Eh, ad esempio discorso diverso per quanto riguarda gli sport di endurance eh, come ad esempio mm. il ciclismo, la maratona o comunque tutti quegli sport di squadra come il calcio, eh, ad esempio il basket o semplicemente diciamo, tutti gli sport che si basano di più su un metabolismo aerobico quindi diciamo, tendenzialmente eh, tendono a utilizzare come fonte energetica il glucosio quindi in questo caso noi abbiamo atleti che principalmente hanno bisogno invece di una quota di carboidrati più alta eh, sicuramente questa quota di carboidrati va comunque valutata sempre in base agli impegni e al tipo di intensità però ovviamente in questo tipo di discipline il nostro atleta non deve mai rimanere a corto di energie, quindi eh, deve avere una quota di carboidrati gestita in maniera ottimale e soprattutto in questo tipo di discipline è anche importante l'idratazione, perché comunque eh, tendendo a sudare molto di più rispetto a un atleta che fa uno sport di forza, sicuramente bisogna valutare bene anche l'apporto idrico, quindi andare a controllare anche i micronutrienti, tutte quelle che sono vitamine e sali minerali che possono essere persi con il sodore, perché comunque l'idratazione è un parametro anche importantissimo per quanto riguarda la performance. Una lieve diciamo, disidratazione può dare una carenza nella performance che può tradursi comunque in una prestazione inferiore rispetto diciamo, all'atleta concorrente però una disidratazione già più importante è, diciamo, può portare anche infortuni, quindi in quel caso è una situazione certo. che deve essere evitata, perché comunque compromette in maniera in, diciamo, irreparabile quella che è la performance e comunque la prestazione.
0: Certo, può essere deleterio e, proprio per lo sportivo.
1: Esatto, e diciamo, un altro discorso è invece può essere quello degli diciamo, gli atleti che invece gareggiano in categorie di peso, eh, come ad esempio negli sport da combattimento, come il poggelato. In quel caso lì l'atleta invece ha bisogno di un percorso ancora un pochettino più delicato, perché solitamente sono atleti che hanno una fase in cui si allenano e si preparano, e quindi ha bisogno di un'alimentazione che gli permetta di rendere al meglio durante l'allenamento e ovviamente anche di massimizzare la performance, però poi ci sono quelle fasi, ad esempio di taglio del peso, in cui in realtà poi l'atleta deve ne so, perdere 1, 2, 3 kg per rientrare in categoria, e allora lì bisogna comunque fare un taglio delle calorie, bisogna gestire l'alimentazione in maniera comunque più delicata però ovviamente senza mai andare a compromettere la performance perché altrimenti si sì, perde quel peso entra in categoria però poi succede che non rende bene durante comunque l'incontro per esempio durante l'allenamento. E spesso accade che Quindi a causa quel... del
0: taglio del peso poi gli atleti che siano nel pugilato comunque nelle arti esatto, marziali vanno esatto. incontro sì, spesso alla sconfitta molte... perché non riescono a reggere il ritmo
1: Esatto, perché molte volte diciamo quello che succede è che si arriva troppo tardi a fare questa pratica della de, del taglio del peso e succede ovviamente che si ricorre alla strategia diciamo, più facile, più comune che è quella della disidratazione o comunque del non mangiare, del digiuno. Ovviamente in questo modo sì, si può perdere peso in maniera più veloce però ovviamente si stressa così tanto il fisico che è poi quasi impossibile o comunque molto difficile recuperare quello stress che ovviamente compromette molto la performance, compromette molto anche la l'attreda, oltre a essere diciamo molto pericolosa a farlo in quel modo perché ovviamente ci sono anche conseguenze, cioè più una tecnica è drastica, più comunque può essere è ovviamente il risultato anche pericoloso. Quindi, sempre monitorata e programmata possibilmente certo.
0: e gli sportivi hanno bisogno quindi di integratori all'interno della loro alimentazione sia per la preparazione che poi per affrontare eh, le gare o comunque lo sport a cui si apprestano
1: sì diciamo che per quanto riguarda l'integrazione eh, va sempre ovviamente valutato eh, se è necessario o meno integrare perché diciamo che oggigiorno è diventato anche molto comune trovare persone che utilizzano integratori sportivi per il semplice fatto che o va di moda o comunque è talmente pubblicizzato a livello comunque di marketing quindi sia sui social, sia su internet, facebook e così via che diciamo diventa qualcosa di uso comune in realtà l'integratore proprio nel termine stretto di quello che diciamo già dice la parola, appunto dovrebbe integrare una eventuale mancanza o comunque integrare una carenza nutrizionale dovuta a un aumentato fabbisogno per quel particolare nutriente. Quindi in questo caso per prima cosa si dovrebbe valutare se è necessario utilizzare un integratore. Poi una volta diciamo, curato se può essere necessario andare a utilizzare un integratore, Tranquillamente si può valutare l'integrazione. Solitamente quello che mi viene chiesto in maniera più frequente riguarda gli integratori proteici e comunque gli integratori di antiossidanti, che sono due categorie diverse, però a livello sportivo molto utilizzati. Eh, Molte volte mi si chiede se appunto l'integratore proteico può essere dannoso o meno diciamo che sinceramente io lo utilizzo, lo consiglio però ovviamente deve essere utilizzato con coscienza, comunque con intelligenza come facciamo a capire se l'integratore proteico può essere utile per noi? per prima cosa dovremmo capire qual è il nostro fabbisogno proteico una volta capito qual è il fabbisogno proteico bisognerebbe andare a vedere se noi con l'alimentazione riusciamo a raggiungere questa quota proteica se riusciamo tranquillamente a raggiungere la quota proteica semplicemente solo con l'alimentazione, andare a integrare con le proteine in polvere diventa superfluo, superfluo perché comunque andiamo a spendere soldi per acquistarle e andiamo a utilizzare un prodotto che poi non è così necessario. Invece, se per esempio il fatto, diciamo, ecco, quando diventano comode le proteine in polvere, eh, quando ad esempio per motivi di tempo, Eh, non abbiamo la possibilità di consumare un pasto che contiene comunque la giusta dose di proteine allora in quel caso potrebbe essere utile, cioè anzi diventa utile andare a utilizzare un integratore proteico Eh, per esempio oggi è molto frequente di persone che vanno in palestra ritagliandosi uno spazio tra tra un turno di lavoro o comunque vari momenti della giornata in cui hanno quell'ora, due di tempo per potersi allenare E quindi in quel caso, se per esempio per motivi di fretta, velocità o comunque di organizzazione non hanno la possibilità di portarsi dietro un pasto che contenga una giusta quota di proteine, quindi andare a sostituire con uno shake, andare a integrare in quel modo, può essere comunque utile, molto più semplice. Stessa cosa, diciamo un pochettino per quanto riguarda invece gli integratori antiossidanti come la vitamina C, o comunque tutte queste sostanze che aiutano un pochettino il recupero muscolare Molte volte in realtà io vedo un abuso di queste sostanze perché si pensa che andare a utilizzare antiossidanti aiuti a recuperare prima e, diciamo, che renda poi eh, più facile o comunque più semplice allenarsi più volte, quindi o tutti i giorni, o per esempio anche fare più sessioni in un giorno. Eh, In realtà, però, a livello scientifico è stato visto come un utilizzo eccessivo di antiossidanti in realtà sia controproducente perché tende diciamo, in qualche modo a rendere il corpo più sensibile allo sforzo, quindi in realtà è come se ti indebolisse, anziché aiutarti a recuperare, diciamo, se viene utilizzato nella giusta dose, aiuta il recupero muscolare, un antiossidante come la vitamina C. Però se utilizzato invece in maniera troppo, eh, diciamo, troppo frequente, sia come dosaggio che come comunque tempo di assunzione, in realtà va a vanificare, rende un po' il corpo troppo sensibile allo sforzo fisico, quindi in realtà è controproducente. Quindi anche in quel caso bisognerebbe sempre capire se può essere necessario andarlo a utilizzare e a contestualizzare ovviamente nelle, tra le sessioni di allenamento. Quindi diciamo che sempre in quel caso è sempre da valutare, sempre prendere in considerazione l'atleta e capire se ha carenze o meno e non andare comunque seguendo mode o andando un po' intuito a caso, cioè prendo quello e va bene, perché molte volte non è così.
0: Il fai da te non è mai la soluzione migliore, in pratica.
1: Beh, sì, esatto. Il fai da te molte volte è soltanto, può può diventare uno spreco di soldi, perché comunque gli integratori e sportivi diciamo, non sono mai proprio prodotti realmente economici quindi è sempre comunque affrontare una spesa che però se è necessaria se può essere utile per migliorare la performance il recupero o comunque essere realmente efficace allora può essere contestualizzato può essere inserito nel piano alimentare va bene ma altrimenti comunque se si riesce con la sola alimentazione a avere un risultato soddisfacente credo che sia diciamo, ottimo quindi senza andare sì. ulteriormente a spendere comunque in denaro in questo modo
0: e mh, proprio all'interno di questi consigli che poi vanno dati agli sportivi eh, tu come valuti la composizione corporea di uno sportivo, di un atleta?
1: Sì, allora diciamo che per quanto riguarda la nutrizione sportiva ci sono proprio delle tecniche specifiche per la valutazione della composizione corporea. Diciamo parametri base come altezza e peso, circonferenze corporee, sono fondamentali per valutare la persona. Ovviamente però se noi vogliamo valutare lo sportivo, dobbiamo andare con qualcosa di un po' più specifico. Essenzialmente io utilizzo due tipi di tecnica o strumentazioni. La prima è la plicometria, che è una, diciamo, una pinzetta che ha proprio lo, lo specifico mh, scopo di andare a valutare il grasso sottocutaneo tipici punti del corpo, quindi mh, praticamente quello che va a fare è tipo un calibro che misura proprio in maniera specifica lo spessore del grasso sottocutaneo, questo è indispensabile per valutare quella che è la percentuale di grasso corporeo o comunque il grasso sottocutaneo che già ci dà un parametro su mh, anche il livello di fitness dell'atleta, ovviamente un atleta con una percentuale di grasso più bassa sicuramente avrà anche a livello di metabolismo, eh, delle performance migliori o comunque proprio un adattamento metabolico migliore rispetto a una persona che presenta delle percentuali di grasso un po' più alte. E altra tecnica è quella della bioimpedenziometria, che mi permette invece di valutare in particolare l'idratazione dell'atleta. Che, come abbiamo detto precedentemente, anche questo è un parametro fondamentale. Quindi, mh, queste due tecniche messe insieme poi mi danno un quadro di quella che è la composizione corporea: quindi, valutare idratazione, massa magra, ovvero quella che è la muscolatura, comunque tutti i liquidi corpori, e la massa grassa, quindi tutto quello che invece è invece il tessuto adiposo. Tutto questo insieme, appunto, mi dà una, un quadro completo che è il punto di partenza per poi elaborare la dieta in base a, ovviamente, l'attività fisica e gli impegni che l'atleta ha, ma soprattutto è anche una, diciamo, un modo per avere un monitoraggio. Perché se si eseguono questi test a, ogni, a una prima visita e comunque durante i controlli, quello che noi abbiamo è un monitoraggio dell'atleta, quindi come cambia la composizione corporea in funzione sia dell'alimentazione che dell'allenamento quindi diciamo si può tracciare tutto il percorso che l'atleta fa
0: bene penso sia più che esaustivo come quadro è un lavoro complesso quello quello che fai eh, per seguire gli atleti quindi eh, c'è anche anche molta curiosità da parte anche di chi ci ascolta eh, ed è giusto dare queste indicazioni eh, certo, vuoi uh, certo. dare qualche tuo riferimento se hai un sito internet come possono contattarti sì.
1: allora mh, sì, ho sia la mia pagina Facebook che è Dottor uh-huh. Diego Parente o comunque il mio sito web che è Nutrizionista.it? diciamo che in quest- sia sulla pagina Facebook che su quella web comunque periodicamente pubblico degli articoli o comunque sempre delle nozioni o comunque delle informazioni okay. che riguardano la nutrizione sportiva e comunque anche la nutrizione in generale perché cioè, ovviamente diciamo come formazione vengo dalla nutrizione clinica poi per per passione, comunque per, eh, per mio interesse mi sono più ecco, orientato verso la nutrizione sportiva che come dici giustamente ecco, è un mondo abbastanza, diciamo, alla sua complessità ma anche la, il suo fascino, la sua bellezza perché comunque ecco, rende per anche interessante da cioè, seguire comunque degli atleti è sempre comunque interessante perché sono persone mh, molto motivate dal punto di vista dell'alimentazione quindi diciamo seguono molto scrupolosamente quella che è la, l'alimentazione che gli viene fornita, quindi diciamo sono persone che hanno già l'obiettivo focalizzato e quindi da quel punto ah, di no, vista anche una è una forza interiore lavorare. che li
0: porta a seguire uh, le tue sì, indicazioni esatto, per esatto, esatto, l'obiettivo. Certo,
1: perché eh certo, ovviamente, perché comunque lo sport è sacrificio e per arrivare ovviamente al massimo della performance è opportuno comunque integrare, comunque mettere di fianco un'alimentazione che riesce, eh, che riesca comunque a dare le, la corretta energia, la corretta comunque eh, base di partenza per arrivare a quell'obiettivo. Perché sennò altrimenti, se uno si allena, però poi non mangia bene, probabilmente non arriva mai a, a quel tipo di obiettivo o comunque viceversa può essere anche lo stesso, se uno mangia bene ma non si allena in maniera adeguata, probabilmente dall'obiettivo non c'è Una lo cosa stesso, quindi è tutto l'altra. comunque un insieme di cose, esatto, <ride> è un insieme di cose che comunque c'è bisogno di costanza, quello sì, c'è bisogno di molta costanza.
0: Va bene, guarda, ti ringrazio molto per essere stato con noi oggi e per averci spiegato meglio. Ma vi ringrazio, ringrazio voi. Va benissimo, ci risentiremo presto allora un saluto sì, è
1: stato un piacere grazie
0: ciao grazie bene abbiamo avuto oggi con noi il dottor Diego parente nutrizionista che ci ha dato le sue indicazioni ci ha spiegato un po qual è il mondo della nutrizione in riferimento allo sport vi diamo appuntamento a domani sempre qui su social magazine con nuove storie e nuovi professionisti a domani